0: 遠藤博夢のプレインストーカーズラジオのお目のみさんこんにちは遠藤博夢のプレインストーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。というわけで、行ってきました、東京ドーム、そして見てきました、キングスーパーライブ 2018! ということで、ですねあの今回はそんな金スパのですね話、てんこ盛りでいきたいなと思っていますので、あの話したくてしょうがないので、ですねオープニングとっとと終わらせて話に移りたいなと思います。というわけで、えー早速始めていきましょう遠藤弘夢のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトーク改めましてこんにちは遠藤弘夢ですもうコーナーからとっとと行っちゃいましょうリコーマーはい、オープニングで言いました通りですねあのキンスパのお話をしていきたいなと思いますまあキンスパ、えー、とキングスーパーライブというようなですね、えー、キングレコードという会社が主催の、えー、音楽フェスですで、えーとまあ、そのキングレコードの中のさらに、えー、とキングアミューズメントクリエイティブ本部というところに、えー、所属している、えー、アーティストというのが、えー、出演しますまあそこにはですね、えー、アニソン歌手とか、まあ、声優さんが多く所属してるんですよ他にもなんか、えー、と2つぐらい普通の j p o p のところとかあと演歌とか歌謡とかのところがあるらしいんですけど今回はここの中の,そのアニソンの歌手とか、えー、と声優さんのところの、えー、部署が、えー、主に出演しますで、えーまあ、9月24日の祝日東京ドームで、えー、これは行われましたで、えー、と会場あの開く方会場は、えー、14時からで、開園は16時からということで、2時間ぐらいも終わっちゃったんですけど、<笑>とあと、物販もありまして、グッズが普通に販売してるんですけど、それが、は10時から確かあったのかなっていうことで、えっ、ー、と、僕はですね、12時頃に東京ドームには着いたんですよ、まあ。東京ドームだから、えっ、ー、と、水道橋ですね、JR の水道橋の駅には12時ぐらいに。え、到着しまして、まあ、物販で、その、買いたいのとかもあって、そうすれば多分会場までに多分2時間ぐらいとかあるかなって、その物販店並んでたら、あるかなって思ったらそんなことなかったんですよね<笑>。結構、すんなりすぐ買えちゃって、12時ぐらいにもう行ってると。で、えっ、ー、とー、まあ、欲しかった T シャツとか、えー、まあ、パンフレットとか、えー、タオル、ブロマイドなど、まあ合計で1万円ちょっとぐらいえ買いましてちょうど今もシャツはですね「黒地にキングスーパーライブ2018」と書いてあるえ T シャツをライブ T シャツを今日もこの収録に<笑>着てきております本当は他のやつとかもねあの T シャツとかも買おうかなと思ってたんですけどまああの後々言いますけどあのアーティストのね僕の一番の推しがちょうどそのこの同じ T シャツ着てたんであこれでいいやみたいなもう<笑>。<笑>その前に買っておいてその、実際にライブでその人が来てたら、そっちも買おうかなと思ってたんですけど、あのー、偶然にもですね同じ T シャツを着てくださっていたので、あこれもこのままでいいやっていうことで、えー、T シャツは1着しか買っておりません、あとタオルはですね、キンクリンっていう、そのキングレコードの、えー、とメインマスコットっていうのかな、まあま、最近できたマスコットキャラがその中央に書かれてる、白地の感じの、白地とあと水色がちょっと混じってるかな、感じのちょっと爽やかなタオルを買いました。多分これ以降使うことないんだろうなっていう感じはありますがまあ実際に、えー、もう本当に開演まで待ってそして開演したらどんなものがあったのかというのをですね、えー、話していきたいと思います多分長くなっちゃうから2つ3つ分けるかなっていう感じですがまあ最初はですねえー、まあオープニングとかがあるじゃないですかそしたらあそうだ、えー、と会場の説明とかしとこうかなその僕のいたところはスタジアムの方の席とあとスタンドの方本当にその東京ドームなんで基本的には野球をやるところなんですよその実際にその選手たちが野球をやるスタジスえっ、ー、とスタンドのところとあとスタジアム本当に観客がそのまま入るところの2つ席が一応分かれててでえとそのスタジアムのスタジアムじゃないスタンドの方も二塁側の方にメインステージ大きなステージがあって二塁側っつうのかな、まあ、センター側っつった方がいいかセンター側にその大きなステージがあってあとその中央本当にそのうーんどれぐらいセカンドぐらいかなセカンドベースぐらいのところにサブステージがあってでえっ、ー、ともう一つのさらにサブステージがホームベースの辺りにあってっていうのが、まあ、大体の会場で,で僕はですねそのスタジアムの方のスタンあスタンこっちがスタンドかな覚えてねえやまあその観客席の方の三塁、えー、側の方にいました。そうすると、ですね柱がすごい邪魔で見えなかったんですよ。サブステージのところが全然見えなくて、なんならもうすごい上の方だったんで、あのー、アーティストの顔なんかも全然見えなかったんですけど、まあまあ、その辺はまた後でお話しするとして。で、まあやっぱりそのセンター側の方のメインステージのスクリーンとかもちゃんとあるんで、そこでそのオープニングの映像が流れたと思ったら、一番そのホームベース側のサブステージからアンジェラさんという、えー、と二人組のアーティストが出てきましたで最初の歌は「ですね早急のファフナー」のオープニング「シャングリラ」わかりますかねこれ結構ニコニコとかでは人気なんですけどココア・ソーダ・クエンさんで<笑>なんで、あのでぜひわからない人はですねココア・ソーダ・クエンさんって打つか、まあ、最悪普通にファフナーと歌っても出てくると思うんですけどこれを、あのー、歌ってくださいましたもうすごかったですね一発目からね<笑>アンジェラさんですからねで、えー、2曲目がですねもう「全力サマー」ここ狙ってんじゃねえかっていう<笑>思うぐらいの流れなんですよね。あの一時やっぱりこの「アホガール」のオープニングの「全力サマー」っていうのの,あのサビが本当に似てるってことであの前日の「シャングリラ」とすごいそのコラボしてたりあと公式っていうか<笑>もう本人たちでさえ巡回済みでこれをもう遊びのネタにしてると。ライブかなんか、本当にそのアンジェラさん自身のライブかなんかでは、実際にそれを披露するっていうこともあったらぐらい、もう遊び心な感じだったんですけど、今回、そのちゃんと一曲一曲、普通に歌ってて、まあ、狙ってんじゃねえかなとは思ってましたね。で、えー、と3曲目あとあ、その前にその2曲終わってから、アンジェラさんの自己紹介とかがあって、あのまあ、アンジェラさんその、アツコさんと、カツさんっていう、まあ、カツさん、ボーカルじゃなくて、ギターなんですけど。そのその自己紹介の時に勝さんが思いっきりそのギレン,ギレンザビじゃないギレンかそうだねギレンザビのあの演説をも<笑>じってやってたのがすごい面白かったですねあのその辺はぜひパソコンあ、まあ、まだそういうの載ってないかなあのライブ映像とかもし出てきましたらそこら辺で確認してみてください結構面白かったですで最後にその自己紹介終わってから K7 ストーリーズという、えー、アニメの主題歌のサバイブを歌って、えー、アンジェラさんは終わりましたで2番目に出てきたのが上坂すみれさんあのーまあ、声優さんですね、上坂さんの「ポップチームエピック」から始まり、あのアニメ「ポップテピピック」のオープニングですね。で、やばいまる上坂すみれの「やばいまるかっていう、なんだろうな、本当にその実写のっていうのかな、リアルの作品があって、そのメインテーマの「やばい○○」というのも歌いまして、で自己紹介がまた2曲目の後に入るんですけど、ここで面白いのが、一発目で、ギャオギャオっって。咳<笑>き込むっていう多分演技だと思うんですけど<笑>その辺やっぱり上坂さんらしいな本当に思いましたでポップチーメイティックやばい○○の次にその「インナーアージ」というこれ結構前な歌なんですよね下ネタという概念が存在しない退屈な世界のエンディングテーマ「インナーアージ」という、えー、歌を歌いましてもうダンスとかもねすっごいエロかったんですけど<笑>そんな、えー、本当に上坂さんの本当に上坂さんの感じの歌を歌ってで上坂さんも三曲歌って、えー、と励ましたで、えー、もう三人目がですよミスモノクロームですよ<笑>もうすごいなと思ってでまあそのもくちゃんって堀江優衣さんの原案のなんて言えばいいのかな、まあ、マスコットでもないんですよね本当にその電子空間のキャラクターっていう設定なんでリラットボードっていう後ろまずその透明なスクリーン前に敷いてそこに後ろからえっと裏側からスクリーンの裏側からプロジェクターで投射するっていう結構初音ミクとかの方で使われてる技術だったりするとらしいんですけど後々調べたらそれでえっと映し出されてでな,んなら僕はもうスクリーンでしか見てなかったんですけど「トラドラ」のエンディングテーマ「バニラソルト」歌ってくれましたこれもともと堀江由衣さんの曲でそれをモくちゃんがカバーしたっていうそういう曲にはなってるんですけどでもちゃんと CD も存在してあなるほどここで「トラドラを歌ってくるかと思いました。まあ、ここで、モクちゃん来るということはですね、もう4人目が堀江優衣さんですよ。僕の一番の推しなんですけど。で、ここでは普通のその衣装だったんですけど、まあ、後々このライブ T シャツを着てくれて。で、まあ、堀江優衣さんですね、なんと、えー、気球に乗って<笑>、バルーンを搭載したそう気球に乗って、結構、その、スタンド席の方の、1階席かなでも見えたのはギリギリのところをぐるーって回って、あとそのプレゼンタードッグデイズのエンディングテーマのプレゼンターを歌いながら、えっと、半分ぐらいいってさらに要物、えー、エンディングテーマ「ヤッホー」も歌ってでその自己紹介とかに入る前にまず一回気球から降りてで、えっと、ステージの方に上がってから、えー、自己紹介があってで、えー、シスター・プリンセスのオープニングテーマ「ラブ・デスティニー」を歌ってホレイユさんは、えー、退場しましたとでここからです、ね、そのシスター・プリンセスのアニメあのアニメシスター・プリンセスのちょっとゾーンに入るんですけど、えー、カングーその、えーと、5人目かな、5人目のカングーという、これ、全く知らないんですけど、ね、僕、ただ、えー、とシスター・プリンセス、リピュアのオープニングテーマ、幻というのを歌ってくれました、この人、1曲だけで終わっちゃったんですけど、その次に来たのが、プリッツという、えー、と桑谷奈津子さんと望月久代さん、小林由美子さん、で水木奈々さん。の4人のグループなんですけど、えー、とそのシスター・プリンセスから発生した4人組ということでそのシスター・プリンセスの曲っていうわけではないんですけどまあその4人組から「サクラ・レボリューションと」と、えー「プライベート・エモーション」の2曲を歌ってくださいましたあのー、シスター・プリンセスですね別に世代とかでも何でもなくって本当にわからないんですけど8年ぶりの復活そのプリッツとしてもということで結構その事前からもあのー注目を集めていいたというとうころで、はありまこの2曲終わってから、えー、6, 6組目かな、1、2、3、4、5、そうですね、6組目、えー、星総一郎さんが「えー、シャイニング・ティアーズクロスウィン・クロス・ウィンド」オープニングテーマ、「シャイニング・ティアーズ」を歌ってくださいまして、あこの星総一郎さんも<笑>えと1曲だけだったんですね。で、えー「シャイニング・ティアーズ」を歌ってくださいました。で、えーと、7人目、内田優馬さん。この人すごいのが2018年の何、まあ、な,なら収録してるこの年なんですけど5月にデビューしたばっかなんですよで9月もう4か月後にはライブに参加してしまうとその曲をちゃんと引き下げてこれすごいなと思いましたねで結構やっぱニューワールドもあともう1曲ビフォアダウンというのがですね9月19日にあの発売したんですけど1週間後っていう<笑>もうライブにしちゃうっていうすごいなって本当に思いましたあのーまあ、どちらも結構爽やかであとダンスなんかもキレッキレのダンスを見せてくれたのですごいなと思いましたでこっからまたちょっと分かんないんですけど、えー、と板垣壮太郎さんっていうのが「刀剣乱舞」の主題歌で「えー、無限乱舞賞」というのを歌ってくださいましたこれもあちょっとあんまり分からなかったんで、本当にペンライト振るだけだったんですけど、あのー、でも結構ノリに乗れたんじゃないかなと思います。で、分かる人なら分かるんじゃないかな、次の人は、はあかはあ、なんだっけ、あか川、ま、まやさんえっと、ちょっと待ってくださいね。あゆかはなんつったっけな、ここから出るかなで、出たらいいんだけど、で、あまみさんでいいのか。かはまみさんですね。という方が、えー、次に出てらっしゃったんですが、わかる人はいるかな、ゼータって言ったらわかるかな、<笑>ゼータガンダムの主題歌を歌ってる人なんですけど、一応、ここではですね、えー、と夢色チェイサー、ドラグナー、えー、とー気候戦機ドラグナーのテーマの夢色チェイサーと、えー、と風の脳リプライ、こっちは、ですね重戦機エルガイムの後期オープニングテーマ、確かこのエルガイムの方がデビューシングルだったはずなんで、それの2曲を歌ってくださいました。ここも<笑>あのー、ゼータ歌ってほしかったなーっていう感じはありますねやっぱりあの知ってる身としてはゼータがリアルタイムで見てたわけじゃないんですけど当たり前なんですけどでただあのー、やっぱ後々知ってで鮎川さんっていう人も知ってるのでちょっとそこは残念だなと思いましたねでさあ次ですよ次がすごくって高橋洋子さん「えー、エヴァンゲリオン」歌ってる人ですね残酷な天使の帝勢とかあと魂のレフランとか結構有名ですけどその辺歌ってる、えー、高橋洋子さんがですねまずは「クロスアンジュ天使と竜のロンド僕大好きなアニメだったんですけどの、えー、と後期オープニングテーマの「真実の目は<笑>クロスアンジュを、まあ、見てたっていうか本当に結構好きだったっていう身としてはですねこの曲もすごい良かったなとなんならその開場してから開演するまでの間まあ、BGM が流れてたんですけどその中にそのクロサンジで使われてるビルキスっていう主人公のロボットがあの覚醒する時の音楽が流れてたんでおこれはなんか曲来るなって思ってたらここで「真実の黙示録クロサンジの、えー、とオープニングが来たのでこれよかったなと思いましたで2曲目の「魂のルフラン」の時なんですけどバ,バックダンサーがいるんですよで結構そのルフランの時とか後ろで歌って、えー、と踊ってたりしたんですけど1一回ハゲたと思ったら何かを持ってえっ、ー、とまた来たんですね何持ってたと思いますまあそのエヴァンゲリオンにまつわるものなんですよの何かを、まあ、この魂のルフランもそのエヴァンゲリオンの曲なのでなのでその何かを持ってきたんですけど最初分かんなかったんですで何か渡されたなって思って見てよくよく見てみたらロンギヌスのやりだったんですよ<笑>すげえと思って再編率も結構あって<笑>これ高橋洋子さんの所持品だったかって思いました<笑>ほんとすごいなと思いましたねさあそれで、えー、高橋洋子さんも終わりますと次はですね爆発とともに、えー、林原めぐみさん「ギブアリーズ」を歌ってきましたえっ、ー、とーリバリーズはですねスレイヤーズネクストのオープニングテーマなんですけど、まあ、そもそもその林原さん自身も、えー、とスレイヤーズでリナ・インバース主人公のリナ・インバースちゃんをやっていたり、まあ、あとそもそもですね玉橋瑤子さんいるから先に言っちゃおうかなエヴァンゲリオン」で綾波イやってたりあと今だとやっぱコナンで灰原愛ちゃんやってたりっていうところですごい本当に活躍してる人でもありますがアーティストとしても結構あの歴が長いのでそういうところではですねやっぱ登場時からすごいキャーキャーの感性をもらっている人ではありましたで、えー、とラブヒナのオープニングテーマ「桜咲く2曲目に歌ってえっ、ー、とそうここでアンケートがあったんですね2曲終わってからその10代の人は黄色上げてとかあと20代緑上げてとかてペンライトでみんなそれぞれその自分の年齢をさらしていくっていう企画があったんですけどあのー、けここで判明したことが結構20代やっぱ多かったですね。僕も20代なんですけど同世代がもう半分から3分,の1 3, 3分の1から半分ぐらいもうパッと見ですけどいてで10代が逆に何十人とかしかいなかったんじゃないですかねあのー、そう3万7千人確かその会場いたはずなんですよ。い,いる約3万7000人いるっていうことだったらしいんですけど、本当に黄色が上がってるのが全然見えなくて、もしかしたらそのペンライトも適きなくて手上げてるだけっていう方もいるかもしれないんですけど、ただ、そのぱっと見の観測では、本当に2 30人ぐらいしかいなかったなって思いました。まあ20代結構バーって上がって、で、30代、40代、50代ってです、そっからまあ、同じぐらいバーってなってたんですけど、まあ20代やっぱり多かったなと。で30代、40代で合わせて20代と同じぐらいみたいな、そんな感じの、えっと、観客動員だったんじゃないかなと思います。で、そう、観客は約3万7千人です。で、最後に、Fifty、えー、という、林原さんが50歳になった時の節目のということで、えーと、実際に作詞作曲もしたのかなそこら辺はちょっとあんまり覚えてないんですけど、えー、林原さん自身の Fifty のというアニメじゃない曲を、えー、歌い、林原さんも、えー、と終わりました、出番も。<笑>で、ここから次に、ミナセイノリさん、ちょっと僕の中で最近結構来ている、えー、アディソンさんというか、まあ声優さんなんですけど、が、えっ、ー、と、ビビットストライクというアニメのエンディングテーマスターリービッシュから始まり、えー、徒然チルドレンの曖昧もこまで、えっ、ー、と、歌唱を、えっ、ー、と、歌ってくださって、で、えっ、ー、と、一回、その自己紹介とかもあり、で、最後にですね、三曲目レディーステディーゴー、これ良かったなと思いました。あの、本当にレディーステディーゴーから。こののさんん買ってるんですけど実際に本当にライブ向けな曲だなって思って、であとここでですねペンライト、基本的に僕、右手で持ったんですけど、右利きなんで、一回左に変えて、右ではタオルをぶん回すっていうね、あの本当にそのみなさん自身で、そのサビのところではタオル回してーっていうのがあったんで、もうガンガン回してましたね、タオルを<笑>。で、左手ではペンライトを振るっていう、そういうことをここではしてました。でえー、とレディステリー5で皆さんも終わり次に青井翔太さんまあ知ってる人は絶対知ってると思うんですけど男でありながらあの声がすごい高い人で本当に女なんじゃないかって思うぐらい高い声をお持ちの男性です<笑>あの重要なところは男性ですで「えー、ゼロという曲を歌ってから確かこっちあいや青井さんはまだかかで「ゼロと」と「イノセント」これ初恋モンスターのオープニングテーマの「イノセント」というのも歌ってから自己紹介がやっぱりまた入るんですけどなんかすごい泣きそうになってたんですよね葵井さん。やっぱりその結構東京ドームって本当にすごい大きなステージでもあったりしてあと先輩後輩先輩から後輩まですごいいっぱいいて本当にすごい伝説のステージだって言ってちょっと泣きそうになってでそれをまあなんだろうなごとくデビルズラインオープニングテーマ「エク,エクリプス」を歌ってえー、と青井翔太さんも出番が、えー、終わりましたでまあここまで3曲ですねでその次があ待てよここで1回終わった方が良さそうだなちょっと、えー、長くなるのでここで1回えー、と前半を終わりたいなと思いますでえっ、ー、と次は小倉優衣さんからですね小倉優衣さんから後半に移りたいと思いますさあリコーマーキングスーパーライブ2018の感想を後半に行きたいと思います後半といってですねもう半分以上言ってしまったわけなんですけどあの言ってる間に間違えて全部言ってしまったというところでまあえっ、ー、と前半の最後で言った通り小倉優衣さんから、えー、始めたい後半を始めたいなと思います、えー、小倉優衣さん出てきて、えー、最初の曲が「カンピオーネマツロワヌ神々と神殺しの魔王」エンディングテーマ「レイズ」えっ、ー、とこれがですねデビューシングルですね小倉優優さんはですねもう1曲目のところでえと終わってから自己紹介があってで2曲目が「音楽少女」これが一番最後っていうかその新しい一番新しいシングル「ですね音楽少女」のオープニングテーマ永遠少年」というのをえ歌ったんですがここでもあのタオルを回してという指示があったので僕は左手にペンライトを持ち替えて。で右手でえっとサビのところでタオルを回すという行為を行っておりましたでも結構他の,、まああの周りの人もやってたんじゃないかなと思いますちょっとタイミング分かんなかったなっていうところでもあったんですけど、えー、いきなり始まったりしてで、えー、と2曲目終わりで3曲目がですねこれ知ってる曲でよかったんですけど、えー、城下町のダンディライオンエンディングテーマ「ハニカム」という曲をですねこれ僕 CD も持ってて結構その当時から好きだったなっていう曲なんでこれ聴けてよかったなと思いますで、えー、3曲で浦井さん終わりで、次が、えー、森口博子さんこれも分かる人分かるんじゃないかなと思いますもう最初の曲は「ですねエターナルウィンド」「ほほえみは光る風の中」「機動戦士ガンダム F91」の主題歌ですねを歌ってくださっておおこれ生で聴けるって言って後でですね、後輩に自慢しました<笑>結構この曲好きな人もいるんで僕も結構この曲好きだなっていうガンダムの中では結構好きな曲だなっていう感じでえー、と、これを聴いてで、次の曲が「ですね鳥籠の少年」これもガンダムの曲なんですけど、えー、CR <笑>パチンコの、えー、と機動精神ゼータガンダムの、えー、曲ですね多分当たりとかの時の曲かな結構ノリ的にはな、えー、とノリノリ曲だったんでこれのなんかも聴けてよかったなと普段聴くこと絶対ないですからねあのパチンコは全然行かないんで<笑>ないんでまあこういうところで本当に聴けてよかったなと思います、まあ、森口さんもちょっとこう、ね、2曲で終わっちゃったんですけどさあ次がですね宮野守さん声優としても大活躍の宮野さんなんですが最初はですね自身のえー、ラジオの曲、えー、宮野守、ラジオスマイルの曲のエキサイティングから始まり、えー、歌のプリンス様、マジラブ・レジェンド・スターのオープニングテーマ、テンペスト。結構、ここでのダンスなんかもあのセクシーなダンスというのでねあの、動きがすごいなって思ってたんですけど、で最後にシャウトっていう、えー、カードファイト・バンガード G ・ストライトゲード編。っていうものの、えー、オーープニングテーマシャウトなんですけどここが結構尺長くってその、まあ、C メロっていうわけじゃないんですけど感想の部分をあのすごい長くその編集してでその間に,間にかその歌の間に「ウォーのーオシャウトする部分があるんですけどそれを会場のみんなと一緒にやる練習するっていうそういう部分があってすごい尺長いなって思いました。で宮野さんって割とその YouTube とかニコニコ動画とかでイベントの動画が上がってるのでちょっとあのその辺はぜひ見ていただけるとわかると思うんですけど会場をいい,、ね、いい意味で会場をぶっ壊す係かりなんですよ、本当に。であのー、盛り上げてくれるっていう方なんですけどその日に限ってはですねもう3万7000人の,その活力に。たじたじになってるっていうなかなかレアなシーンが見れたんじゃないかなと思いますすっげえなっつって本当になんかたじってたんであ珍しいなって思いつつただそれぐらい本当に3万7000人っていうその人数もそうですけどあとそのステージそのものもすごい大きかったんだなっていうのをもう改めてあの思わせてくれたんじゃないかなとそういうそのパフォーマンスでもあったんじゃないかなと思いますでそのシャウトで、えー、と宮野さんその一緒にシャウトもしつつ宮野さんの出番が終わりでそのシン,グルシングルっていうかなんだろうな18組目の鳥ですよねもちろん水木奈々さんが、えー、鳥を務めてくれたんですけど何がすげえって出方ですよねその僕ちょっとその時分かんなかったんですけどすっごいその長いスカートを履いてでなんだっけ何て言うんだろうリフ,リフターっつうのかなかなんかに乗っててなんか軽い小林幸子みたいなことになってたんですよ 1>, <笑> 1曲目がですね、えーと、魔法少女リリカルナノハストライカーズの挿入歌で、プレイという曲を歌ってらっしゃったんですけど、その一番最初の出方が、その台に乗って、すごい高い台に乗って、で長いスカートを履いてるんで、なんか小林幸子みたいになってるみたいな、そんな感じで登場して、でそれはもう1曲目終わったところで、あのー、降りちゃんと降りて、スカートもあの普通の等身のスカートになったんですけど。いやー出方がまずインパクトあったなと思いましたで2曲目ここがですね「ドックデイズオープニング」の「スカーレットナイト」ですよこれ「ドックデイズ」もしかして4曲あんじゃねえかなってあの最初の最初じゃねえか4組目の堀江優衣さんも一番最初の曲が「ドックデイズ」のエンディングテーマであのープレゼンターだったんでエンディングもなんであこれもしかしてあんのかなっていうちょっと期待は持ちつつこれいつになるかわかんないのでで「スカーレットナイト」歌ってくださってで3曲目に「結界」っていうまあ、えー、とその時はまだ発売してなくって、その数日後、26日かな、に発売するシングルに入っている結界なんですけど、なんとですね、その、まあ、ワンフレーズとかが終わった時にまあその水木さん、ちょっと前の方にいたんですよ、ステージの。そしたら、あの後ろから宮野さんが出てくると、その1つ前に歌った、宮野さんが出てきて、そう、この曲はですね水木なのフィーチャリング、宮野守なので、そこで一緒に歌うっていう。でそのはい水木さんと宮野さんのコラボもありで最後に「千奇蔵賞シンフォギアアクシズ」のオープニングテーマ「テスタメント」これも生で聴けてよかったなと思いますまあ、あのー、シンフォギアなんかをですね見てるってわけじゃないんですけど曲だけは持っててで結構友達にシンフォギアそもそも好きって人がで、まあ、好きってやつがいるんでまあ、そいつに自慢してやろうかなと思いますでまあ、ここで一応その18組全員終わりましてあの会場そのものもは安定しますまあもちろんアンコールですよね。<笑>っていうことで、えー、アンコールがここから始まるんですけどそこの1曲目アンコールの1曲目が「ドロップスターズ、えーと」小倉優衣さんと上坂すみれさん水、えー、瀬いのりさんこの3人による、えー「ティンクリングスターこれですね、えー、ここ重要なんですけど「星色ガールドロップ」の曲です。はい「星色ガールドロップ」のオープニングテーマかっこわらなんですけど。である、えっ、ー、と、ティンクリングスターこれフルで聴くことができてよかったなと思います。あのー、やっぱオープニングだけだとね、一番しかかかんなかったりするので、あ、でもネットだったら一応 YouTube とかにフル上がってたかな。まあ、それを、えー、ドロップスターズで3人で歌ってくださいまして。で、えー、次、40、えっ、ー、と、セットリスト順では44曲目ですね。なんとですね、森口さんと鮎川さん再登場しますよ。まあともちろんアンコールでねあの他の人たちも全員登場するんですけども「えゼータ時を超えて」を2人で歌ってくださりさらにその次「水の星へ愛を込めて」ここをアンコールでね歌ってくれるってう神だなと思いましたね。でそれをやっぱりその2人で歌ってくださってるのでそれはやっぱすごいなと思いました生で聴けたなっていう感じがしますね。で、えー、その次45曲目ここすごいのがアンジェラさんと、えー、宮野さんと蒼井さんと、えー、内田さん、この4人で、えー、革命デュアリズム、これはですね革命期バルブレイブのセカンドシリーズンオープニングテーマということなんですけど、も、えー、ともと t m レボリューションと水木、えー、さんのこの2人の曲なんですよ、が、えー、となんと4人でね、4, 人まあ、4組っていうのかな、で歌うっていう。これ<笑>で面白いのが、そのまあ後々知ったことなんですけど、水木さんのパートってやっぱりあるんですよね。そのところを、葵さん、おうなのに、あのそこのキー、水木さんのキーで歌ってるのがすげえって、あと、あと水木さんに言われてました<笑>。いや、さすがだなっていう感じがしますね。でも、これ4人で歌って結構楽しかった、楽しかったってその本人たちも言ってたので、それ、すごいなーって思いましたね。で、えー、ここで、まあ、最後っていうほど、最後じゃないんですけど、えと46曲目ですね、次がもう俺得ですよね、誰もが得するコンビ、水木奈々さんと堀江優衣さんで、未来系アイドルという曲がありましたこれ、全くわかんないんですけど、えー、とバーサスナイト、ラムネフォーティファイヤーっていうロボットアニメがあるらしいんですよ、全然わかんなくって、でも曲はすごいなんか可愛らしい、本当に未来系アイドルっていう名前なだけあって、アイドルが歌ってるような曲なんですけどこれ二人で歌ってるのがすごいいいなって思いましたもうね途中のねあの堀江さんがなんか水木さんの手引っ張ってサブステージのところまで全力疾走するっていうパフォーマンスがあったんですけどああ尊いっつってエモいーってなりましたねで、えー、ここでそのアンコールのところも一回全部終わってでえっ、ー、ともうその出演者のみんなのえと自己紹介とかもあり、あそうここでそのアンコールのところでその堀江さんなんかが、堀江さんがあのー、今、僕が着てる<笑> T シャツも着てくださってたんですけど、そしたら、えーとーまあ、そこで一回、やっぱりみんなの自己紹介っていうか、まあ、感想ですよねその、今回の全体の感想があったりして、そして最後に47曲目、これが本当にあの最後なんですけども、残酷な天使のテーゼ、オールアーティストですよ、もう全員でその順番順番に歌って、えー、残酷な天使のテーゼがありそして、えー、5時間<笑>に及ぶライブがここで終了しました完全に。ということでですねもう本当にボリュームありで本当に飽きさせない感じでで古いって言っちゃあれですけど本当にその懐かしい歌から最新の歌まであって本当にいけてよかったなっていう。本当にその思わせてくれるライブだったなと思います。ぜひあのアベマ TV になると多分1年後とかになるんじゃないかなと思うんですけど、あのライブの DVD、ブルーレイ出ましたら実際にえっ、ー、と本当はどんな感じだったのかっていうのをですね見てみてほしいなと思います。以上リコーマーでした。<音楽>遠藤博のプレインストーカーズちょっと時間はあのすごいことになってますけど30分超えてますけど、えー、コーナーもう1個だけいきたいと思いますネバーギブアップあのまあそんなね楽しかったライブなんですけども後、あのー、その背景ではですね僕の自身の失敗感がですね5個ぐらいあるので<笑>これを<笑>ちょっとお話ししたいなと思います、まあ、最初の2つは言うほど失敗というほど失敗じゃないんですよまずペンライトの振り方まあ初ライブだし予習してなかったのはちょっと悪いんですけどでもまあこれはしょうがないかなとこれは後々に行かせるからそれを覚えておけばいいなっていうペンライトの振り方はまあいいとしましょうでペンライトも事前に購入したんですよアニメイトででただやっぱり当日物販ではオリジナルがあったんですよキングスーパーレブってやっぱり書いてあるペンライトがそっち買えばよかったかなと思ったんですけどただそっちのペンライトだとその色を変えるのに、一回一回そのなんだろうな違う色を経由しなきゃいけないんですね。例えば赤、青、緑っていう順番だったとするじゃないですか。で、赤から緑に飛ばしたいときって必ず青を挟まなきゃいけないんですよ。ただ僕のライトそれ言うのじゃなくて、例えばその赤、青、緑ってなってるときに赤から緑に飛ばしたいとき、まず一回そのまあ右にその色を流すボタンを押すんですね。で緑に設定してからさらに決定ボタンを押すといきなり赤から緑に飛ぶんですよ。なんでそういう部分では、まあ、どっこいかなとちょっとその押す多さ1回そのさらに決定ボタンを押さなきゃいけないっていう部分があるんで押すなんだろうなボタンを押す回数とかあとなんだろうあと値段もちょっと500円ぐらい高かったんでそういう部分ではもしかしかたらその当日オリジナルでも良かったかなって思うんですけどただ結構便利っちゃ便利だったのでこっちの僕が買ったライトもなんでその辺はまあどっこいかなとなんで失敗ってほど失敗じゃないかなって思ったんですけどこっからの3つがマジで失敗でまずチケットを取るタイミングやっぱりその最速先行っていうのがあったんですよな何月ぐらいだろう8月とかかなもう8月か7月とかそんぐらいからもう最速先行ってあってでそれが1回終わってからさらに一般の申し込みがあってで僕一般になってからさらに23日後ぐらいに取りに行ったんですよ確かその当日当日じゃねえやその一般になってからの当日で失敗したわけじゃないんですけどその近くのローソンでチケットが取れないっていうあの事件が発生しましてでその23日後に違うところで取りに行ってでやっと取れたっていうのを多分23回前にも話したと思うんですけどそれによってですねそのさっきも言った通りすごい後ろの方の席になっちゃったんですでしかも三塁側の席になると柱でサブステージが見えなくなっちゃったんですよ本当にでそもそも後ろの方なんであのー、やっぱりアーティストが見れないと。いうところがですねもうちょっと早く取っときゃよかったなと思いました。もう本当に最速で撮ってよかったんじゃないかなって思うぐらい。まあだからその時やっぱり迷いがあったんですよね。いや最速で撮るのかと思って、一般でもいいんじゃないかって思って、思ってたんですけど、いや 100% これは最速で撮る必要があるなと、今回改めて思いました。後ろにいると後ろにいるで、一応メリットあるんですよ。あのー、ペンライトの動きとかが、やっぱその後ろから見下ろせるんで、結構そのみんな、あ、何色使ってるなっていうのが分かって、でやっぱりその初ライブなんでどの曲でどの色を出せばいいっていうのがまあ、分かるには分かるところもあるんですけど 100% 分からないんですよだからその合わせるために後ろから見れるっていうのはそれはそれでいいことったんですけどそれ以上のデメリットとして<笑>まず出演者が見えないっていうモニターを見るしかなくなっちゃったんでちょっとここはね迷っちゃいけなかったかなと思いましたももうもし本当に次にまあ誰のライブでもいいんですけどライブに行くって時はもう本当に最速で撮ろうかなと思っていますあわよくばその,なんつのステージ席っていうのかな1階席っていうのかそういうところで撮れたらやっぱり一番良かったかなと思います、まあ、今回に限っては最悪1階席でもいいんですよ、あのー、スタジアムの1階2階って分かれててしかも2階の本当に後ろの方だったんで僕で1階席であればその堀江衣さんが気球で来た時にちょうど多分その辺を通ってたんじゃないかなって思うのでちょっとそこは本当に失敗だったかなと思いますでもう一個、えー、到着時間これ12時に着いてで14時の会場も待ってさらにそこから2時間開演までを待つっていうのをやったんですけど暇すぎてしょうがなかったんですよね<笑>本当にあの物販でそれこそその23時間並ぶんじゃないかなって思って12時にしたんですそうすればちょうど会場なんかにもいい時間かなって思ったら意外とすんなりグッズ買えちゃって、本当に10分、20分しか待たなかったんですよ、買うまでに。で、本当に買ってから、それこそ12時半ぐらいにもう購入は終わったので、会場までにまず1時間半かかって、すごい暇で携帯とかちょっといじったりして、で、えー、とさらにそこから2時間、あの会場してから、本当にすぐ入場して、で、開演するまでの2時間っていうのが、本当に暇でしょうがなかったんで。ちょっと時間は、まあこれはこれもしょうがない部類に入るのかなって思ったんですけどまあちょっともしかしたらその2時間とか3時間とかっていうのを他のところに費やすこともなんならカード買いにとか行きたかったんで終わった後9時だったから絶対買えないんですけどなんでその辺もちょっと有効活用できたんじゃないかなっていうのはあの悔やまれるところだなと思いますそして最後、えー、その場で知ったことなんですけどその物販普通のグッズとは違うコーナーで2000円以上 CD とか DVD とかの,その円盤系を買うとその,その日に出演するアーティストのサインが書かれている色紙がもらえるっていうのをやってたんですよでもう結構グッズとかの方で1万ちょっと使ってたりしてでやっぱりその前日とか前々日からそういうの調べてたんであこれ買おうこれ買おうと思っててもう。その通りに買っちゃったんで、それ以上お金を使いたくないっていう節約の心がちょっと働いてしまったんですね。で、いやー、今日じゃなくていいよなー、今日じゃなくていいよなーって思って、結局、そのままその会場を回って開園して、で、終わった後も、結局そのまま帰っちゃったんですよ。で、電車乗ってから気づきました。いや、絶対色しもらっとくべきだったよなーっ,ってって、やっちゃったなって思いましたね、これ、本当に。これだって唯一無二だなっていう感じがしたのでサインのやつもらえるってなかなかない機会だなって思うのでこれはですね絶対買っといてよかったなと思う使う時にはバンバン使っちまおうっていう心もちゃんとあるんですよただちょっとその時には何でか分かんないんですけど節約の心が働いてしまったのでそこはちょっと損したなと思いましたもうこの辺はですね全部あの反省次回に行かせると思いますのであの。ちゃんと次のライブまでには直したいなと思います以上ネバギバップでした遠藤ひろむのプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたすげえ40分近いや<笑>今気づいたら40分近いってほどですねあのー、今回のキングスーパーライブたがり尽くすことができましたのでいくこともできたっていうのがね、まあ、やっぱりその失敗以上に満足なところではあるのであの皆さんもぜひ迷っているっていうここのライブに行きたいけどお金かなみたいな悩んでいる方はですねぜひぜひ行ってみてくださいまだ行ったことない方ですねやっぱ行ったことある人っていうのはもう何回でも何回でも行けちゃうっていう感じがあるのでやっぱり最初の一歩っていうのは何だろう大事だなって、まあ、今回結構その一般になってから決心したっていうのもあるのでそこの一歩っていうのはやっぱり大事なんじゃないかなって。思いますであわよくばやっぱりその最速選考とかある場合はその方がいいです、本当にあの僕の経験談なんですけど<笑>、今回の失敗をもう次に生かそうと生かそうと思ってのアドバイスではあるんですが、まあそういうのがありましたらぜひ皆さんも撮ってみてください、まあちょっと長くなっちゃうんで、そろそろ終わりにしましょう。遠藤ひろみのプレインストーカーズ、ここまでのお相手はそのライブが終わった後なんですけど、やっぱりその夜ご飯を食べてなかったんですよ。でただもうなんかここに行ったなっていう気持ちを持ちながら帰りたかったんであえて新宿とかで夜ご飯を食べずそのままその小田急を乗り換えてで地元の駅に着いてで結構そこになったのが11時とかかなそうですね11時ぐらいにその最寄り駅に着いたんですよ。親も呼ばずにさらに歩いて帰った遠藤ひろみでした。それではまた次回お会いしましょう遠藤博文のプレーンストーカーズここまでの人は遠藤博文でしたまた次回もレッツプレインズトーク